1: 어제 오늘 진행되고 있는 19대 대선 사전투표율이 역대 최고치를 기록하고 있습니다. 새로운 대한민국이 오기를 바라는 국민들이 그만큼 많다는 방증이 아닐까 싶은데요. 이 사전투표율기가 살일 뒤에 있을 대선까지 이어질지 잠시 후 전망해보도록 하겠습니다. 19대 대선에 출마한 5개 정당 대선 후보들이 한결같이 채택한 공약이 있습니다. 중앙정부에 집중된 권한을 지방으로 이양해 지방자치 발전을 도모하자는 공약인데요. 과연 실효성이 얼마나 있을지 오늘 이 문제도 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 월요 금요일 정봉주의 품격시대 시작하겠습니다.
2: 어제부터 19대 대선 사전투표가 시작된
0: 가운데 유권자들의 투표 열기가 그 어느 때보다도 뜨겁습니다. 사전투표 첫날이었던 어제 투표율은 11.7%를 기록한 데 이어 둘째 날인 오늘 오후 2시 기준 19.66%로 집계된 상황. 이로써 이번 대선 사전투표율은 작년 20대 총선 당시 사전투표율 12.19%를 넘어서며 역대 최고치를 경신했습니다. 한편 5개 정당 대선 후보들은 저마다 사전투표율이 높을수록 자신들에게 유리하다는 해석을 내놓고 있는 가운데 높은 열기의 사전투표가 19대 대선 판세와 최종 투표율에 어떤 영향을 미칠지
2: 귀추가 주목됩니다.
1: 5월 금요일 정복주의 품격 시대 첫 번째 이슈 들어갑니다. 19대 대선 앞두고 어제 오늘 진행된 사전 투표가 역대 최고치 투표를 기록하면 하면서 화제가 되고 있습니다. 뜨거운 사전 투표 열기가 대선 판세에 어떤 영향을 끼칠지 전문가분들을 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김대현 중앙조선 기자 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 조대진 변호사. 변호사 오랜만에 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까? 예. 이경수 교수님 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까? 예. 자 조대진 변호사 말씀 나누기 전에 네. 김대영 기자 네. 중간 대자가 들어가니까 큰 사람들처럼 보이네. <웃음> 현재 5시 현재 속보가 떴죠.
0: 네 그렇습니다. 투표 한 유권자가 천만 명을 넘었다는 속보가 나왔는데요. 예. 이대로 가면 투표율은
1: 그... 24.34% 네,
0: 이대로 가면 아마 25% 26%까지도 투표율이 나올 걸로 예상이 되는데요. 예. 그왜 뜨겁냐. 아 오늘 날씨만큼이나 투표하기가 뜨거운데 아, 멋지게 네. 비유를 하는데요 그제 생각에는 이렇습니다 그 음. 이번 선거에서 막말 가짜뉴스 그 다음에 안보 갈등 또 홍준표 또 바른정당 탈당 음. 적폐청산 뭐 이런 것들 이런 소재들이 신체의 발열을 자극할 만한 소재가 많았다 아 네. 그래서 뜨거웠다 그 본인 분석인 게 아니고 완론 분석입니다. 아, 그렇습니다. 아, 예.
1: 그리고 그 선거 시작 자체가
0: 촛불로 시작한 거기 때문에 기본적으로 음. 뜨거울 수밖에 없었던 거 아닌가요? 아 예, 당연합니다. 그 음. 촛불이 불러온 국민들의 유권자의 참여 열기 고조. 이게 예. 또 이번 선거의 투표율을 높이는 아주 지대한 공을 세웠다. 예. 이렇게 보여집니다. 선거에는 선거에는 몇 프로 정도 예측을 했었나요? 선관위는 예년 수준보다는 높을 것이다 라는 뭐 추측했었고요. 음. 또그 여론조사 전문가들 다수가 그 지난번 2012년 선거보다는 투표율이 높을 것이다 라고 짐, 어 추, 추론을 했었는데 예. 지금 사전투표율로만 놓고 전체 음. 투표율을 예상하기는 조금 이른감이 있지만 어쨌든 지난 2012년보다 투표율이 다소 높아지겠지만 하지만 과연 80%의 그 한계선을 넘을 수 있느냐는 어, 5월 9일 음. 투표율까지 지켜봐야 할것 같습니다 예 투표율이 몇 프로 예상하셨었어요 우리 김대원 기자님은 저는 어, 2012년 75.8%보다는 낮을 것으로 당초 예상을 했었습니다 제가 만난 분 중에 유일하게 낮을 거라고 예상을 했네 근데 지난번 기억 못하시는 것 같은데 저와 함께 투표율이 낮을 거라고 공감대를 형성했던 게 우리 정 의원님이셨는데 예, 방송이 끝날 때 바꿨어요 입장을 아 아.
2: 그렇습니다.
0: 77.7%로 바꿨습니다 그러셨습니까 저도 75%에서 80% 선의 투표율이 나오지 않을까, 이렇게 좀 수정을 좀 해야 될것 같습니다. 예. 한번 딱 찍어보세요. 왜냐하면 역사는 기록이니까. 예. 어...
1: 영조가 먼저냐, 정조가 먼저냐로 둘이 어설프게 먼저고 전주, 나중이겠죠? 이렇게 하면 안 되잖아요. 76% 정도. 76점? 아, 76.0% 정도로. 아, 하겠습니다. 76.0. 알겠습니다. 근데 지난번에 사전투표가 총선 때, 네. 물론 총선과 이걸 어,
0: 이선교를 대비할 수는 없지만 네네. 총선 투표율이 몇 프로 나왔나요? 어, 2016년 총선에는 12.2%가 12.2% 나왔고요 예. 그리고 2014년 지방선거에서는 11.5%가 나왔었습니다. 예, 네. 11.5. 네. 그때는 하루였었나요? 이틀이었었나요? 지방선거 아, 그, 둘다 이틀이었었나요? 그, 그때도 아, 제가 정확히는 모르겠는데 진짜 총선은, 당일, 이틀은 당일 맞아요. 총선은 이틀이었습니다. 예. 네, 네. 어. 그, 이게 아무래도 이제 단순 비교를 할 수는 없습니다. 그런데 예. 지금 이제 12월 겨울에 치러지는 선거가 아니고 5월에 치러지는 선거이다 보니까 계절적인 요인도 좀 작용을 한것 같습니다. 그렇죠. 그리고 그, 지방 선거
1: 때는 네. 11.5%라고 하는 것은 잘 아직 익숙하지 않을 때, 그렇습니다. 처음 시, 시행하니까
0: 네. 2013년부터 사전 투표자가 실시됐는데 14년 16년을 거쳐오면서 음. 지금 이제 대선까지 왔단 말이죠. 예. 그러다 보니까. 이 제도가 좀 정착된다는 의미에서의 음. 사전투표도 좀 높아지는 측면이 있지 않나 싶습니다. 예, 알겠습니다. 조대진 변호사님, 이게 이제 그참
1: 지금 이 선거 과정, 정치 과정은 예측하기가좀 힘들어요. 음. 연휴가 있기 때문에, 연휴에, 진검다리 연휴가 있기 때문에 놀러가느라고 사전투표가 높지 않을 것이다. 네.
3: 라고 예측했던 사람들도 있었는데 지금 모든... 당정식 모든 공식을 지금 다 뛰어 넘는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 저는 이런 심리가 반영됐다고 봅니다. 일각에서는 촛불의 그 민심은 이미 다 꺼졌다. 그렇기 때문에 다른 마음으로 대통령 선거를 또 준비해야 된다라는 일부 보수 정치인들의 얘기가 있지 않습니까? 예. 그러니까 그런 부분들을 틀렸다. 지금 대통령 선거가 그 촛불 민심의 연장이다. 이거를 보여주기 위해서 다시 한번 나서신 것 같고요. 어쨌든 지금 사전투표에 투표하신 분들은 적극적인 투표 의지가 있으신 분으로 판단이 되거든요. 이 말은 예전에 촛불 관련된 시위 때도 적극적으로 참여했을 가능성이 높으신 분들이 이번 사전투표에도 했을 가능성이 높기 때문에 어쨌든 일각에서 대통령 선거가 일반적인 대통령 선거를 자꾸 묻어가려는 그런 보수층의 정치인한테 이게 비상 상황에서 우리가 탄핵을 주도를 했고 그 결과로서 치러지는 대통령 선거다라는 시그널을 보여주는 것이라고 생각을 합니다. 예. 교수님. 네.
1: 어, 이런 것도 이제 영향을 주지 않았어요. 지난번에 인증샷 투표소 앞에서 인증샷을 찍때 자기가 누구를 찍었는지 생징적으로 나타내는 것을 금지했었단 말이에요. 지난 그렇죠. 선거까지는. 그런데 이번에는? 선거법
2: 위반이었습니다. 선거법 선거 위반이었습니다. 근데 네.
1: 이번에는 그것을 풀어놓으면서 네. 마치 하나의 음. 축제 그리고 이 인증샷을 올리지 않는 유명 연예 인들 혹은 유명인들 이른바 셀럽 이런 분들은 무개념인 것으로 이제 뭐또 인식을 하고 본인도 <웃음> 예. 본인
2: 나름대로 아주 네. 즐겁게 올리는 네네네네네. 이런 것도 영향을 음. 좀 많이 주지 않았을까요? 맞습니다 일종의 이제 그 밴드웨건 효과라고 볼 수도 있는데요 음. 인스타그램이라고 하는 프로그램을 아십니까? 그 어, 앱, 앱인데요 예. 이게 이제 요즘 이제 그 청년들한테 굉장히 그 인기 있는 어. 앱이에요. 저도 이제 봤습니다. 예, 사진을 올려놓는. 예 사진을 네. 계속 쭉 올라오는데 그러니까 이제 좀 그, 일반적인 것으로 내가 투표를 했다라고 해서 인증한 거 빨간 부뚜껑을 요손등에 이렇게 꼽는 이렇게 찍는, 찍고, 사, 찍고 예. 보여주는 경우도 있지만 상당수 의미 있는 거. 예. 내가 몇 번을 찍었다라는 것도 노골적으로 보일 수 있더라고요. 예를 들어가지고, 뭐 찍고 이렇게. 찍고 이제 이렇게 보여주고. 네, 예, 1번을 그러시하는 분. 보여주거나? 뭐 이렇게 렇게 하시는 예. 분. 이렇게 하시는 분. 어. 뭐 4번, 뭐 음. 3번, 뭐 다양하게 있어요. 5번은 이렇게 음. 하더라고요, 5번은. 아, 예, 주먹을 아, 고 요, 요, 0번입니다, 요. <웃음> 그래요? 이렇게하 5번인데. 아, 네. 그래서 이제 그런 것들도 하면서 자연스럽게 자기가 이제 이번 음. 투표, 이번 선거에서 어떤 분을 지지한다는 것도 노골적으로 좀 보일 수 있다는 것들이 하나의 이제 그 신드롬 형태로 게 퍼져나가서 그것들이 이번에 저기 그 청년층들이 어, 사전투표에 적극적으로 참여하는 그러한 효과를 보여줬다 보여집니다. 예. 네.
1: 자 그럼에도 불구하고 김 기자님 네. 네. 어, 선관위는 이제 한때 이 선거 시간 선거 투표율을 올리기 위한 민주주의의 꽃은 선거입니다 라고 하는 선관위 기본 슬러건과는 좀 정반대로 선거 방임위원회다 라는 이런 조롱 섞인 비판도 좀 받았었거든요. 음. 이번 같은 경우도 어, 사전투표 장소가 공항에 보면 국제공항에 있는 부산공항 김포공항, 이런 데는 좀 없었단 말이에요. 인천공항 하나만 있었고. 그래서 이제 그런 것 때문에 좀 비판을 받았는데 그런 점은 어떻게 생각을 하세요? 만약에 좀더 적극적으로 했으면 조금 더 올라가지 않았을까? 그럼 너무 많아갖고또 못, 못하고 한 분들도 계시고.
0: 근데 이제 이 제도 자체가 아까 말씀드린 대로 2013년부터 이제 해서 순차적으로 진행되어 오다 보니까 약간의 시행착오는 불가피한 측면이 음. 있다고 봅니다. 특히 이제 그 법적으로도 예컨대 인천공항이 굉장히 넓은 스페이스를 가지고 있는 곳이지 않습니까? 그런데 거기에 그 읍면 아 제가 알기로는 읍면동에 음. 일개소씩만을 투표소를 만들기는 해놨습니다. 물론 그 투표소 안에 투표 장소라든가 이 인원들을 많이 배분할 수는 있겠지만 어쨌든 인천공항이라는 곳은 그러나 저러나 제한된 아, 공간일 수밖에 없거든요. 한 동에 해당하는 그렇습니다. 그러니까 음. 한 동에 해당하는 그래서 일개소밖에 설치를 못하게 음. 돼 있는 구조. 음. 이거를 조금 더 다음 기회에는 아, 넓힐 수 있는 구조로 좀 바꿔주는 게좀 필요하지 않을까 싶고요. 그리고 이제 사실 저는 그거보다 더 주목해야 될 것은 이번에 이제 그 출마자가 너무 많다 보니까 그 예. 기표를 할 때에 오는 그 불편함이 좀더 음, 유권자들에게 좀더큰 반감으로 다가가지 않았을 까 싶습니다. 예. 저도 이제 그 어제 사전 투표를 했는데 투표를 하면서 이 기표를 하면서 아 이게 제대로 찍혔나에 대한 확신이 안 서서 다시 살펴보게 되는 경우가 음, 생기더라고요. 음. 그니까 이제. 저 같은 좀 젊은 층은 그나마 좀 나을 텐데 어르신들 그렇죠. 어르신들 입장에서는 이게 조금 더 고녹스럽지 않았을까? 그래서 이제 아마 정치학계에서는 그 유권자의 그 투표 그러니까 권리를 넓힌다는 측면에서 많은 다수의 어떤 대통령 후보가 나오는 것도 의미가 있지만 하지만 지금처럼 이런 불필요한 그그 그러니까 대부분 다뭐 죄송한 얘기지만 사표로 지금 가버리고 마, 많은데 이렇게 불편을 초래할 수 있는 부분 때문에 이걸 조금 더좀 조정하는 부분 그 출마에 대한 부분을 지금 이제 뭐 예컨대 기탁금을 3억을 내고 이제 들어올 와서 출마할 수가 있는데 이런 부분들에 대한 좀더 보완이 좀 필요하지 않냐 이게 이제 학계에서 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 좀제안하자 그렇습니다. 아, 그런가 하면 또 사람 그한
1: 일각에서는. 기계가 종이를 받아낼 수 있는 양의 한계가 있기 때문에, 그런 걸 예측을 해서 좀 기술적으로 금방 보완할 수 있는 좀, 예를 들어, 기평지좀 길게 한다든지, 네네. 그런 여러 가지 보완 장치를 하려고 하는 적극적인 노력이 부족했다라고 하면서 지적을 하는데, 한 언론사에서 일본 이제 5월 4일날 시작할 때, 네네. 일본의 한 언론사에서 이제 취재하러 들어와서, 어, 신분증 하나만 갖고 취재하는 그 IT적 기법, 신분증
0: 하나만 가지고 투표를 다 일, 일사천리로. 예, 네. 그걸 보고 깜짝 놀랬다는 거 아니에요? 네, 그렇습니다.
1: 일본도 IT에 꽤 그렇습니다. 강국인데. 그런 걸 보면 이제 좀 열심히 해서 잘한 측면도 있지만 여전히 보완할 측면들은
0: 아쉬운 측면들은 많다. 그런 부분들은 아마 중앙선거관리위원회가 이번 선거를 거치면서 또한 수정 보완에 나가지 않을까 싶습니다. 예. 네. 알겠습니다. 관심은
1: 어, 이렇게 이제 우리가 특정한 후보의 얘기만 할 수는 없는데 어쨌든 문재인 후보는 25%가 넘게 되면 어 공대 앞에서 프리 허그를 하겠다. 네, 그렇죠. 예, 그러다 보니까 이제 모든 선거의 관심사가
3: 부득불 25%가 넘느냐 안 넘느냐 그렇죠. 이렇게 되면 이제 넘어가는 건데요. 그러니까 사전투표를 독려했던 후보들도 이 정도까지 많이 올라버리면 결국에는 대세후보의 그 가속화를 더 도와주는 꼴이 되거든요. 그렇기 때문에 그런 25%가 넘어가서 이문 후보가, 문재인 후보가 프리어그 하는 그 연출까지 되기는 바라지 않았을 겁니다. 그냥 23-4%까지 언저리가 음, 되고 프리어그는 안 해야지. 2 4 9 네, 뭐 그렇게까지 바랬는데 어쨌든 프리어그를 하는 상황이 돼버리면 그 사전투표에 관련된 지지의 열망이 모두 문재인 후보에 관련된 부분인 것처럼 이제 보도가 나가기 시작 이렇게 착시 현상이 일어날 수 있거든요. 예. 그러니까 그런 부분들 때문에 최대의 수혜자는 아마 문재인 후보가 될것 같고요. 프리허그를 함으로써 지금 선거가 며칠 안 남은 상황에서 더 강렬한 인상을 줄수 있다는 점에서 문재인 후보 측에서는 아주 그 환영할 만한 그 투표율이 나온 것 같습니다. 예. 교수님, 이 투평주의에 표 대해서도 서랑설래가
1: 많았어요. 결국 선관위가 공식적으로 입장 발표를 했지만 후보자간 사이에
2: 5mm가
1: 띄어 있는데 음. 그것은 이제 너무 좁다 보니까 음. 착현상으로 음. 내가 찍은 용지에는 없었다. <웃음>
2: 예예.라는
1: 이제 그런 음. 신고 가 계속 들어오니까 음. 민주당 표창원 의원이 선관위 안행 안행 어서이니까 음. 음. 선관위와 가서 확인해 본 결과 그렇지는 않았다. 그렇죠. 예. 그런데 이제 좁은 거에 대한 불편함을 예. 호소했던 거 아닙니까? 예, 그건
2: 사실입니다. 아까 이제 김대영 기자께서 말씀하셨듯이 이제 그 워낙 이번에 후보자가 뭐 공식적으로 1 5번까지 나왔거든요. 그니까 1 5분의 후보자가 쭉 있다 보니까 투표 문제가 거의 뭐 (3세대) 가까이 이제 길어요 그런데 그것을 처리하기 위해서는 또 너무 길게 할 수는 없으니까 그~ 이~ 실제로 저도 사전 투표해 보니까 찍는 찍는 부분이 저도 조금조금만 잘못하면은 겹칠 정도로 간격이 좁았던 건 사실입니다. 그래서 아까 김대기자님 주장 기자 같듯이, 이제 연세가 있으니 고령층에서는 잘못 찍을, 찍어서, 음. 이 겹치게 되면은 상대방의 후보까지 겹치게 되면 그거는 사표가 되거든요. 예. 그렇기 때문에 그 부분을 굉장히 신중하게 찍어야 되는데, 그러다 보니까 인터넷에 별 루머가 많이 좀떠돌아와요 예를 음. 들어가지고, 어, 사표를 만들기 위해가지고, 뭐 투표용지를 작게 했다든지, 음. 아니면은 사표를 만들기 위해가지고, 그거를 뭐몇 번을 잡으면은 인주가 묻어가지고, 사표 같은 데더라. 라는 이와 같은 루머들이 많아가지고 사실은 이번 선거를 통해가지고 어떤 시로든지 간에 선거, 선거 관리를 하는 분이나 혹은 정치권에서도 뚜렷한 어떤 제도적인 저기 보안 장치는 꼭 필요할 것이라 보여집니다. 예. 근데 지금 아까 이제 방금 전에,
1: 어, 우리 그 그림도 나왔는데. 네. 기표하는 장소가 1cm예요. 네. 그리고 도장이 0.7cm, 네. 7mm죠. 10mm, 네. 7mm인데 네. 어르신들 분 입장에서는 네. 그러면 위아래로 1mm씩 고, 공간이 있다는 건데 1.5mm. 그렇죠. 예,
2: 네, 너무 작죠. 아, 무척 불편하겠는데 네, 왜냐하면 시간. 제가
1: 네. 그 전에 이제 그 국회의원 재선 도전할 때 그때 간이 크거든요. 그렇죠. 그래 음. 그리고 뭐 1, 2, 3, 4 이렇게 4 명밖에 없는데. 네, 아, 예. 끝나고 한 노인정에 가고 이제 떨어지고 난 다음에 음. 인사를 갔는데 제가 이제 좀 아슬아슬하게 떨어졌거든요. 네네. 한 할머니분이 음. 아유 막 그거 안타까워서 울면서 그때 제 기호가 1번이었는데 1번을 찍는다고 찍다가 확 눌러보니까 손이 떨렸고 2번을 찍었다는 거예요. <웃음> 예. 실제로. 네. 근데 네. 저기서 요분 내가 정말 절실하게 찍으면 음. 어르신들 손이 달달달달 떨리거든요. 근데 1mm 안에 1, 1cm 안에 0. 7mm, 를 그렇죠. 0.7cm 예, 맞히는 게 예,
2: 예. 쉬운 센치, 일은 아니, 아닌데 쉬운이야, 이게. 아니, 더군다나 이게 이제 그 전부 안경 안낍니다만 안경을 끼신 분들은 조금 더 불편해요. 어, 이렇게 네, 칸이 잡으면은
1: 이렇게 작은 게 들어갔고 안경 속에 들어확 커지니까 이게 뭐지 그러고.
2: 그래서 선거관리원에서 위회 유권해석을 나온 게 다른 후보의 칸까지 겹쳐지게 되면은 이제 무효가 무효지만. 되고. 예. 다만 그 칸에서 벗어, 벗어났다 해도 무효는 아니다. 라고 6권에서 나왔는데, 아, 그건 다행이네. 예, 자칫 잘못하면은 조금이라도 예. 이렇게 겹치는 부분이 상당수 이번에 야, 좀 많이 나올 것 같습니다. 무역표 논란이 많겠네요. 이번에. 네네네. 무역표 논란이 꽤 나올 것 같습니다. 이번에는. 예, 알겠습니다. 조
1: 변호사님, 어쨌든 근데 투표 열기는 높은 거는 민주주의 국가에서는 무척 의미 있는 일이죠. 그렇죠.
3: 그 국민의 네. 참여가 지금 직접적으로 이제 나타나고 있다는 거를 확인할 수 있는 것이기 때문에 되게 의미 있는 일이고 또 무엇보다도 지금 비정상적인 대선에서 국민들이 이 정도로 참여했다는 거는 아까 말씀드린 대로 촛불 관련된 그 민심이 아직도 대통령 선거를 똑같은 기준으로 바라보고 있다 이 부분을 지금 나타내고 있는 부분이거든요 그니까. 러 아직 사전투표이긴 하지만 본투표에도 사전투표가 이 정도의 열망을 갖고 지금 지, 이게 나오면 투표율이 나오면 본투표율도 상당히 높아질 걸로 저는 생각이 되고요 아마 아까 7 0몇 퍼센트 정도 얘기를 해주셨는데 저는 80%를 상당히 넘는 정도의 투표율이 나올 것으로 저는 생각을 합니다 음, 아 투표율이 어떻게 될지 안 물어봤고 좀 섭섭하셨던 모양이죠 저는 개인적으로 사전투표율이 25% 가까이 될 거라고 저는 생각을 했었거든요 어, 그리고
1: 아니, 어디 얘기한 적은 없고요 예예 예, 아니 그걸 그 얘기를 하셔야죠 그근데
3: 이제 그 예전에 탄핵할 때도 제가 8대 0으로 나올 거다 얘기를 했더니 다 비웃으시더라고요. 아니, 그리고
1: 변호사니까 그걸왜
3: 비웃어요? 그러니까 관련해서 팔대 원까지 안 나올 거다고 생각이 마, 그 얘기를 하셨는데 음. 지금 예측한 게 거의 다 맞고 있습니다. 그래서 <웃음> 늦다도 없는 깔때기를 뭘날 80, 깔때기? 80여 퍼, 전하 83퍼센트는 특별히 나올 걸로 보입니다. 그렇게 생각이 됩니다. 오. 여기 보시면 제가 아까 이렇게 나름대로 계산하고 이런 것들이 있어서 예.
1: 83%, 83% 근거를 한번 해보시죠. 이따 카톡으로 보내드리도록 <웃음> 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 그럼 우리 시청자분들한테 카톡을 어떻게 보내죠?
3: 저, 저한테 이제 문자를 보내주시면 예. 제 페이스북 메시지를 보내주시면 제가 답변을 음... 해드리도록
1: 하겠습니다.
3: 예, 약간... 83%? 예, 83% 어.
1: 고있습그뭐안 나오면 어깨 죽지 하나 내놓고 뭐 이런
2: 건 아니죠? <웃음> 어느
1: 안, 그게 안 되면 어느 강에 빠지실
2: 겁니다. 프리엄으로 하라도 <웃음> <웃음> 이 교수님 몇 프로쯤 보세요? 저도 80% 넘는 걸로 저 보여져요. 아, 그래요? 예. 예. 지금 이제 역대 대통령 선거를 좀 비교를 해보면은 사실은 어, 14대 때, 15대니까 YS 하고 DJ, 그때 DA가 위에 창했던 그때 다 80% 다 넘겼거든요. 아. 그러다가 이제 16대 들어와서부터 저기 대선 투표에 떨어졌습니다. 그왜 떨어졌냐면은 두 가지 이유인데요. 아주 의미 있는 제3의 후보가 나왔을 때는 투표율이 굉장히 올라갑니다. 음. 근데, 어, 불행하게도 16, 17 때는 별로 의미 있는 제3 후보가 없었어요. 16대 때는 누가, 응, 누가? 16대 때는 노무현, 이해창. 네. 그 다음에 17대 때는 MB하고 정동영그 다음에 예. 이해창 후보가 나왔지만 크게 의미가 없었고요. 의미가 없었고. 의미 없었고. 네. 그래서 의미 있는 후보들이 있을 때 저기, 저기 거의 뭐 양, 양자 또는 삼자 대결이 박빙으로 이렇게 아니면은 흥미있게 박빙하지만 흥미있게 벌어지게 되면은 투표 상대 올라갈 가능성이 있습니다. 그래서 저는 저도 조 변호사님과 저기 동의하는 게 음. 이번 대선은 80%는 넘을 거다 한 80에서 81% 사이 오. 그 정도까지는 저는 투표율은 올라갈 거라고 봅니다. 그 징조가 아마 그 저기 사전 투표율이 예. 20%를 넘, 넘 넘은 게 이게 에스컬터트 되거든요. 음. 사전 투표도 높아지게 되면은. 양쪽 진영에서 어디가 더 조금 있다가 이제 그 얘기를 하겠습니다만 어느 진영에서 유리하다 불리하다가 아마 수없이 많은 분석이 나올 텐데 그렇게 되면 은 불리한 측에서는 적극적으로 자기의 투표를 높이기 위해서 더 많은 투표 동료 약정이 들어갈 거예요 그래서 저는 80% 넘길 것이다 이렇게 네. 보여집니다 네. 내 네. 층에 외쳐 변호사님
1: 네. 투표율이 올라간 것에 대해서 이제 각자 다른 얘기를 하고 있어요 네. 어, 무르보측은 20대 30대 젊은 층이 몰렸다 네. 그래서 우리가 유리하다 홍 후보 측은 위기를 느낀 보수층의 결집이다. 그 다음, 안 후보 측은 1, 2, 3위, 이렇게 얘기, 말씀을 드리면요. 여론조사에 반영되지 않은 안 후보 지지층의 표출이다. 마찬가지로, 어, 이른바 이제 4위, 5위, 네. 그 유승민 후보와 심상정 후보 같은 경우도, 어, 관심이 좀 적게 보이고 있었던, 어, 무당층, 혹은 투표 기권층에서 적극적으로 나서고 있어. 자신들한테도 많이, 그, 득이 되고 있다.
3: 어떻게 보시나요? 저는 이제 정확하게 누구 어느 후보한테 유리하다고 이렇게 단정지어서 말씀드릴 수는 없겠지만 어쨌든 그 표의 성향이 탄핵에 찬성했던 그 관련된 그 유권자들이 적극적으로 참여하는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 그래서 지금 아까 탄핵에 말씀. 탄핵에
1: 찬성했던.
3: 예, 예. 네. 그렇죠. 왜냐하면 지금 대통령 그 후보의 1, 2위가 탄핵에 찬성했던 문재인 후보와 그리고 2위인 홍준표 지사, 홍준표 후보가 지금 보수를 대변하고 있지 않습니까? 홍준표 후보의 지금 입장은 탄핵에 관련돼서 이제는 누닷없이 정리하고 새로 새로운 시대를 가자. 뭐 이렇게 어물쩍 넘어가려는 모습을 볼때 국민들이 이제 되게 화가 난 거죠. 우리는 아, 아직 그 촛불 민심에 관련해서 꺼지지 않았음에도 불구하고 보수가 저런 모습을 보이는 거에 대해서 어떻게 보면 그 표로 보여주고 싶다 이런 측면이 음. 있는 것 같고요. 그게 굳이 문재인 후보를 지지하지 않더라도 심상정 후보나 유승민 후보 어쨌든 그쪽도 탄핵에는 찬성하는 입장 아니었습니까? 그러니까 그런 사람들까지 연대하다 보니까 꼭 문재인 후보에 관련된 부분의 후보가 아니더라도 전체적으로 탄핵에 찬성했던 사람들은 지지를 하는 걸로 보입니다. 사장님. 교수님, 어떻게 네. 보세요? 근데 이제 음. 문재인 후보 측에서는 음. 20,
1: 30대가 많이 투표층에 참여를 하고 있고, 그러면서 반기면서 한편으로는 유승민, 심상정 후보 쪽으로 20, 30대가 또 많이 가고
2: 있거든요. 네네네. 네, 네. 이런 것 때문에 조금 음. 더 불편한 기색도 있는데. 그건 사실입니다. 그, 예를 들어가지고, 전통적으로 이제 그 벌써 두 번째 그러니까 세번 이번까지 한세 번째 사전 투표죠. 예. 사전 투표를 이렇게 분석들을 해보면은 주로 20대, 30대, 40대 주로 이제 저기 청장년층이 많이 사전 투표했어요. 를 예. 실제로 어르신들도 그리고 꽤 많은 것 같긴 그러니까 한데. 근데 이제 어르신들은 이제 그래도 투표는 투표를 해야지라는 이제 그런 심리가 있어서 아. 투표 일에 가서 하시는 분들이 많고 예. 그러니까 상대적으로 들은 얘기입니다. 절대 추천 예. 아니니까 그렇기 때문에. 그 사전투표를 높다는 것은 아무래도 청장년층들이 많이 사전투표를 하러 갔다. 음. 그런 차원에서 보면 은 조변호사님 하신 말씀대로 어 촛불 어떤 민심을 담은 분들이 많이 간건 사실인데 문제는 이번에는 굉장히 TV토론이 아주 중요한 역할을 많이 작용했다고 해요. 음. 예를 들어가지고 그, 저기 전 국민의 물론 여론조사가 다 맞는 건 아니지만 3분의 1 정도가 TV토론을 보고 후보를 예. 결정했다. 예. 이런 차원에서 tv 에서 가장 잘하는 후보가 누구냐라고 물어보면 은 대부분이 심상정 그다음에 이제 유승민 이렇게 치거든요 그러다 보니까 그쪽으로도 상당히 이제 많이 그 저기 젊은층들이 요번에는 어떤 소신투표 쪽으로 그래서 그것이 어 반영된 부분들이 어좀 많이 나타나고 있다 보여집니다 실제로 인스타그램에서도 보면은요 거기서 보면은 그게 뭐 모든 트렌드를 보여줄 수는 없지만 인스타그램을 통해서 제가 쭉 살펴보니까 상당 부분 심상정 후보하고 유승민 후보 쪽으로도 많이 있어요. 그렇죠. 네네.
3: 데 음. 네, 저는 이제 개인적인 생각으로 그게 문재인 후보 측에 지지하던 사람들이 심상정 후보 쪽으로 돌아섰다고 생각하지 않고요. 그러니까 저는 그 안철수 후보 쪽에 가 있던 표들이 풍선 효과로 옮겨갔다고 봅니다. 왜냐하면 문재인 후보에 관련된 지지층들은 되게 견고하고 움직이지 않는 편인데 지금 그 심상정 후보와 유승민 후보에 관련된 지지율이 올라가면서 같이 떨어진 게 그. 그그 그 안철수? 안철수 후보거든요. 그러니까 음. 그렇게 확정적으로 안철수 후보를 믿지 못하고 있다가 그래도 토론회를 통해서 조금 유의미한 그 후보의 그 좋은 면을 발견한 사람들이 옮겨간 거 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 음. 그러니까 이제
1: 그 전에는 이 마이너 후보들 이런 바 이제 그 약세를 보이고 있던 후배들한 후보들한테 좋아도 좋아도 찍으면 그렇죠. 찍고는 그 찍고 싶어, 찍고는 싶었지만 아 이런 표가 사표. 좀 죽어버린 거 아니야 사표 심리인데 지금은. 그렇죠. 소신 투표 쪽으로 좀 옮겨가고
3: 있다. 그러니까 예전에는 그 그러니까 문재인 후보에 관련된 당선 가능성을 차치하고 이 사람이 토론회를 거쳐서 보니까 이런 정국에서 의미 있는 후보고 지금은 대통령으로 당선될 가능성이 없더라고 하더라도 내가 한 표를 해줌으로써 음. 그 능력 있는 정치인, 입지를 확보할수 있는 정치인으로 만들어주겠다는 이런 표심이 좀 작용한 거아닌가 같이 있지? 투표를 하고 예, 있다. 그렇습니다. 알겠습니다. 어김 기자님.
1: 네. 지역별 어제 사전 투표일의 투표율 11.7% 어, 이걸 갖고 이제 지역별로 분석을 좀 해봤어요. 네. 물론 지역별 분석이 뭐 특정 후보에게 유리하다 불리하다 이렇게 나타 말씀드릴 수는 없지만 전남이 16.76%로 최고, 그 다음에 어,
0: 대구는 9.67로 최저. 이런 건 어떻게 봐야 될까요? 그게 이제 일종의 경향이라고 볼수 있는 부분이 있습니다. 이를테면 그걸 가지고 이제 아 호남은 특정 후보한테 유리할 거고 이쪽은 안에 어, 대구 경북은 보수층이니까 예. 특정 후보한테 불리할 수 있다라고 할수 있겠지만 2013년부터 실시된 이 사전 투표의 결과를 놓고 보면 대체로 투표 결과는 호남이 높았고 그리고 아, TK가 낮았습니다. 그러니까 음. 그 트렌드의 경향의 반영이라라고 어, 일단 보는 게 맞는 것 같습니다. 음. 그러니까. TK 지역의 그 보수적인 유권자들이 아까 이경수 교수님 말씀대로 투표 당일날 투표하는 거에 대한 어떤 고정관념이 조금 더 강하지 않나. 그리고 상대적으로 호남은 그 내가 민원 후보에 대한 결정을 미리 먼저 내리는 어떤 그 투표의 경향을 보이는 것이 아닌가. 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 그 제가 아까 그 투표율에 대해서 한 말씀만 더 드리고 싶으면 예. 2012년도 18대 대선을 기억하실 겁니다. 75.8%가 나왔는데요. 예. 이 선거 굉장히 치열했던 선거였습니다. 아... 아시겠지만. 그런데 투표율은 그렇죠. 75.5%. 거의
1: 박빙으로 붙었고. 그 골든크로스가 있냐, 없냐, 그렇습니다. 사전에 무슨 네. 국정은 개, 개입했냐, 네. 안 했냐면서. 그리고 아주 전 말에... 빼놓고
0: 온 국민이 관심을 가졌죠. 맞습니다. 예. <웃음> 그렇습니다. 근데 이제 왜 아까 그 교수님 말씀대로 13대, 14대 투표율이 높았냐. 그거는 사실 그. 그 당시에는 동원 선거가 횡행했던 시절이에요. 아~ 그래서 엄청난 물량을 쏟아부어서 동행 그 동원 선거를 했습니다. 실제로 음~ 그리고 뭐 그리고 그에 투입되는 예산이 어마어마했죠. 근데 이게 그 2002년도 2007년도 오면서 선거 문화 자체가 굉장히 양질로 바뀌고 그 다음에 이제 문화 자체 풍토 자체가 자발적으로 선거에 참여하는 구조로 바뀌었단 말이죠. 그래서 이제 투표율이 쭉쭉쭉 떨어지게 됐는데. 2012년에 75.8% 아주 치열한 선거에서 이 선거율이었단 말이죠. 근데 지금 자발적인 참여로 80%가 넘는다. 음. 이거는 굉장히 획기적인 투표율이고 혁명적인 투표율될 가능성이 높습니다. 그래서 저는 사실은 이제 그럴 가능성이 높지 않다고 보는 음. 측이고요. 그리고 이제 그 투표율, 사전 투표율이 높으면 누가 더유리 유리하고 불리하냐. 이건 사실 얘기하기 좀 어려운데 이번에 트렌드는 약간 다른 게그 대세를 추종하는 투표가 사전투표율이 아니고, 소신을 따르는 투표율이 더 많다. 왜냐하면 지금 부종, 부동층이라고 했던 세력들이 지금 투표에 많이 유입이 됐거든요. 이 부동층이라는 사람들은 누구를 찍을지에 대한 판단을 유보하거나 투표를 하지 않겠다라고 잠정적으로 판단하고 있던 사람들인데 이분들이 투표를 했다. 이것은 대세를 추종하는 것이 아니라 소신껏 투표를 할 가능성이 매우 높다. 그래서 이제 지금, 음, 오늘인가요? 어젠가 요 지금 이제 언론사에서 PK 지역의 현지 분위기를 취재하러 내려갔던 기자들의 얘기를 들으면 상당히 지금 PK가 흔들린다는 거예요. 의외로 1위 후보, 1위를 달리고 있는 후보를 지지하겠다고 하는 사람들을 찾기가 어렵다는 얘기가 들려요. 1, 2위 후보를 음, 지 지지할... 명을 얘기하시는 거죠. 예, 맞습니다. 음... 그래서 어 이게 지금 상황이. 물론 이게 선거 결과에 아주 큰 영향을 줄건 아니지만 어쨌든 미세하게 밑바닥에 움직인 민심이 약간씩 바뀌고 있는 건 분명해 보인다. 다시
1: 홍준표 쪽으로 가고 있는. 1,
0: 2위 후보가 아니라 2, 3위. 그러니까 3, 4, 5위의 이 하순위권에 있는 후보들에 대한 관심도가 그만큼 높다 아. 이런 얘기겠죠. 그 근데 다만 이제 이런 모든 것들이 이제 사실 어떻게 영향을 미치냐를 아주 궁극적으로 결론을 내리려고 하면 음. 5월 9일 투표 당일날. 표율이 어떻게 반영되는지까지 봐야지만 비로소 좀 예상을 할수 있을 것 같습니다. 아니 지난주에
1: 제가 네. 그 부산을 가서 이제 부산의 네. 여론조사 전문가들을 만났더니 유사한 얘기를 하긴 해요. 예, 예, 예. 1위 후보와 5위 후보가 조금 지지 성향이 겹치는데 1위 후보가 완전히 고공행진을 하다가 선거가 어느 정도 뭐좀 안정권에 들어간 거 아니냐라고 하는 듯한 분위기가 돌면서 심상정 분위기에 대한 음. 후보에 대한 조신 지지 성향이 강화되면서 올라가고 있는 것 같더라. 그래서 그 둘이 네. 이게 풍선 효과처럼 올라가면서 좀 빠지는 그래서 바닥에 미묘한 변화가 감지되고 있습니다. 이 얘기를 하더라고요. 네. 그렇죠. 똑같은 네. 얘기네요.
0: 대세에 크게 지장을 줄 것으로 보기는 아니지만, 어렵지만 실제적으로 민 민심 취재를 부산에 예. 가서 민심 취재를 하는 기자들이 1, 2위 후보자를 지지하는 분들을 만나서 멘트를 따야 되는데 음. 아 이게 굉장히 어려웠다는 거예요. 아. 30분, 40분씩 걸린다는 겁니다. 예, 알겠습니다.
1: 음. 조 변호사님 음. 그리고 이제 요이 사전 투표율이 높은 음. 걸 갖고, 아, 어, 이른바 그 1등 쪽에서 앞서 나가는 후보들은 무슨 얘기를 하냐면, 어, 막상 본선 당일날. 5월 9일 날투표율은 생각보다 높지 않을 수도 있다. 이렇게 얘기를 해서왜 그렇습니까? 그랬더니 젊은 후, 젊은 유권자들이 몰려 나온 걸 보고 나이 드신 분들이 당일 날 이미 위축이 돼갖고 포기할 가능성이 높습니다. 물론 자신들한테 유리하게 해석을 하는 거죠. 그런데 반면에 어 긴장했고 더 나옵니다.라고 이제 반론 표는 쪽도 있는데 전체적인 흐름은 어떻게 될 거라고 이게 하나의 흐름을 형성을 하긴 할 텐데.
3: 뭐, 아까 저도 뭐 80% 이상이라고 말씀드렸지만 이제 확정된 결과가 아니기 때문에 뭐 예측은 못하지 않습니까? 그러니까 저는.
1: 그러니까
3: 저는 그렇게 많이 그 나올 거라고 보는데요. 그리고 그게 뭐 보수층이나 이런 견제 세력 때문에 늘어나는 게 아니라 이제 추가적으로 이거 관련된 민심을 반영시키기를 원하는 그런 진보적 성향의 유권자들이 많이 나올 거라고 봅니다. 근데 아까 말씀 주신 대로 이런 쪽도 가능할 것 같습니다. 지금 젊은 층이 많이 나와서 이렇게 사전투표율이 높은 거 아니냐라는 생각 때문에 보수층 유권자나 아니면 작년 노년층, 노년층 유권자들안 나와버릴 수도 있거든요. 어차피 그러니까, 끝난 트롯, 게임이다. 네네. 그렇게 생각해 볼 수도 있는데, 이런 징조를 좀 보이는 게, TK에 관련된 투표율이 지금 9.67% 밖에 안 나오고 있다는 말이죠. 그러니까 사전투표율을 봤을 때, 대구에서는, 아, 이건뭐 끝난 건데, 굳이 우리가 사전투표해야 될 필요가 있냐? 라는 식의 의, 의사들이 형성되는 거 아닌가? 보수 쪽에서는, 네네. 이런 부분을 봤을 때, 그런 경향이 나타날 수도 있다고 저희는 보여집니다. 음. 네. 예, 교수님.
2: 같은 현상을 가지고 이제 보는 방식은 이제 다양할 수 있, 예. 습니다 그러니까 토론을 하는 거죠. <웃음> 그렇죠. 예. <웃음> 아, 시청 대구경북이 지금 사전투표율이 예. 낮은 거는요, 아, 보수적인 유권자들이 포기했기 때문에 할 수도 있지만, 음. 제가 볼 때는 아직까지도 홍과 안에서 헷갈리고 있는 거라고 보여져요 유는 떠났나요, 이미? 아 그럼요. 음.
0: 예. 제가 안타깝네. 볼 때는,
2: 아, 뭐, 제가 지금 대구 경북 쪽에 좀 지인들이 있어서 좀 물어보니까 고향 그쪽이세요? 아니요 저는 전혀 그쪽하고는 좀 반대쪽에 있는데요 예. <웃음> 그럼에도 불구하고 지인들 있어서 물어보니까 아, 유승민 후보는 이제 최근에 들어서 그 뭐야 바른정당 탈당 의원들 때문에 젊은 층에서 약간 이제 동정이 라는것 뿐이지 음. 그게 하나의 트렌드로 이어지는 것은 같지는 않고요 다만 지금 아직까지도 과연 문재인 후보를 대항할 수 있는 후보가 음. 홍준표인지 아직까지도 안철수에게 미련이 좀 남은 건지 그것들을 아직까지 확정하지 못한 표심이 사전투표에 아직까지 반영 안 됐습니다. 만약에 음. 이게 오히려 말이에요. 저는 거꾸로 사전투표가 굉장히 올라가게 되면 은 TK 쪽에서 마지막 투표하는 날 어쩌면 더 많은 그 그러니까 투표가 나올 가능성이 더 높다고 보여져요. 오. 저는
3: 대구에삼 음. 3년을 살았거든요. 3년을 살았고 지인들도 많이 있고 그런데 음. 지금 아까 말씀 주신 대로 지금 관련돼서 홍준표 지사하고, 아니, 홍준표 후보하고 안철수 후보를 저울질 한다고 생각하지 않습니다. 근데 이미 안철수 후보는 TV 토론을 통해서 지지는 철회했고요. 그렇기 때문에 지지율이 빠지는 걸로 나타나고 있고, 다만 홍준, 안철수 후보가 아니어서 홍준표 지, 그 후보를 지지해야 되지만, 대세에 영향이 안 미칠 것 같으니까 안 나간다. 이렇게 보는 게더 낫다라고 음, 그러면 생각합니다. 그러면 그렇게 TK에서,
1: 대구 경북에서 안 나오는데도 83% 유지할 거예요?
3: 그러니까 주표율이? 관련돼서 제가 그 말씀을 드리는 건 아까 막 서로 경쟁해 가지고 80%가 될 수도 있지만 음. 지금 사전 투표에 관련된 그이 지지 열망이 그대로 그 지지층들이 음, 그대로 나올 수도 아하. 있거든요. 그러니까 어차피 관련된 탄핵을 찬성하는 입장이 그만큼 어그 본선에서도 그러니까 본날 예. 투표 당일에서도 많이 나올 수 있다. 저는 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 어,
1: 각 후보들의 어, 선거 전략을. 어좀 마지막에 좀 살펴봐야 될 텐데 아, 우리 시청자 여러분들께서도 샵5400샵 5400으로 문자 보내주시면 어, 저희가 반영해 드리도록 하겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 아, 저희가 그 그림을 그좀 준비를 했는데요. 각 후보 진영의 아, 상황을 좀 보고 그 상황에 따라서 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 예, 자 이제 이게 어 지금 마지막에 후보들이 움직이는 분위기인데요. 어 문재인 더불어민주당 후보는 어, 5월호 저 타임지 표지 장식한 것을 지금 전면적으로 내세우면서 저기서 나왔던 표현 어더 니고시에터 무슨 뜻이죠?
3: 협상자.
1: 협상자란 뜻이고. 네. 근데 이 바로 전에 박근혜 대통령의 같은 시기 5년 전에 나왔을 땐 스트롱
0: 스트롱맨이라 그랬나요? 스트롱맨 스토터 뭐라 그랬죠? 스트롱맨 스트롱 그러니까 지, 과거 지도자의 딸뭐 이런 예, 식으로
1: 스트롱맨 스토터 네, 독재자의 네. 딸이냐, 딸이냐 아니면 무슨 강한 이미지였냐 네. 이런 걸 갖고 소랑설레가 네, 네, 있었죠 네. 그때도 박근혜 대통령은 당선자 시절에 당선자 시절에 어표지물이 나왔었고 문재인 후보는 아직 당선도 안
0: 됐는데 타임즈가 저걸 내고 적극적으로 저걸 활용하고 있어요 저런 식으로 하면 홍준표 후보가 가만히 있지 않아야 되는데 홍준표 후보가 타임지를 예컨대 뭐 SBS나 뭐 예. 종편처럼 그렇게 강하게 압박을 하지 않는 게 다소 의외라는 생각이 좀 들고요. 음, 네.
1: 타임지로 가기에는 왔다 갔다 하면 선거운동 기간 다그 빼먹지 않을까요? 지지자들, 미국의 지지자들이
0: 타임지 앞에 가서 항의를 좀 했으면 좋을 텐데. 그래도 뭐스트롱맨으로 트럼프와 함께 뭘 하신다고 하셨던 분이니까 예. 좀더 글로벌하게 본다면 본인의 이제 지금까지의 대언론관을 본다면 음. 이건 불공평한, 불공정한 게 아니냐라고. 미국 대한민국 선거에 개입한 건데. 근데 이제 엄밀히 얘기하면 저건 예. 타임지 아시안판이기 때문에 예, 아시아 지역에서만 이제 배포가 되는 거라서 음. 미국을 상대로 하는 것보다는 이제 아시아판 타임지의 어떤 편집 방향에 대해서 문제질 제기해야지 일관성이 있는 건데 예. 제가 볼때 홍준표 후보는 거기에 대해서는 문제제기를 안 하더라고요. 어허. 문제질를 영어로 예. 해야 되기 때문에 곤란스러운 거 아닐까요? 아, 그건 뭐 참모분들 중에 영어를 잘하시는 <웃음> 분들이 계실 거니까. 자 어쨌든 문재인
1: 네. 후보는 저 사진 나온 게그
0: 달리는 말에 이런 채찍을 갈 정도의 의미 있는 사건이니까요. 그 예, 누가 봐도 저게 오늘자 그 일간 신문에 사실 작게 크게 다 비중의 차이는 있지만 다 보도가 됐습니다. 예. 저것이 갖는 그 이렇게 미치는 영향력이랄까 이런 것은 마치 문재인 후보가 대통령 굉장히 유력하다라고 기정사실 세계에서 음. 인정하는 유력지가 인정한 것처럼 보여질 수가 아. 있습니다. 그래서 사실은 저는 <웃음> 선거 중간에 끝나지도 않았는데 저렇게 나오는 보도는 사실은 과연 온당한 것인가에 대한 음. 저는 뭐 약간 의구심이 좀 있습니다. 예. 다만 이제 저게 대세를 형성한 후보에게 후보라는 것은 어떻게 보면 인정할 수 없는, 없는 사실이겠죠. 예예예. 예. 예. 예.
1: 저걸 갖고 대대적으로 홍, 그 홍보를 하고 있어요. 그 선거 전략은.
0: 그 본인들한테 대단히 유리하니까 그렇겠죠. 아니 당연히 문재인 후보 입장에서는 홍보를 안할 이유가 없죠. 예. 예. 저것에 갖는 힘과 메시지가 워낙 크기 때문에 음. 열마디보다 더큰거 아니겠습니까? 음. 타임지의 표지 모델이라고 하는 것은 우리가 일상적으로 볼때 어떤 어떤 이미지냐면 아, 뭔가를 아, 이겼거나 아니면 뭔가 대단한 어떤 족족적을 남겼거나 아니면 현재 뭔가 굉장한 그뭐이 뭐랄까 이뭐 힘을 가지고 있거나 뭐 이런 사람들을 주로 주목하는 건데 그런 측면에서 본다 그러면 문재인 후보는 뭐 저거를 당연히 홍보 수단으로 음. 적극 활용할 수밖에 없겠죠. 다만 좀 전에도 말씀드렸지만 여타 후보도 좀타임즈의 표지 모델이 됐으면 하는 바람은 있습니다. 음. 개인적으로. 음. 알겠습니다. 선거는 끝난 뒤에요. (웃음) 자 조대진
1: 변호사님 그런데 자 이제 문재인 후보 측에서 지금 선거에 이용하는 전략을 보면. 저 사진이 와 무척 오묘해요. 예를 들어서 문재인 후보가 토론 진행하는 과정 또 문재인 후보의 캐릭터 안정감은 있지만 결단력이 좀 부족하다. 좀 자고 우면하다 우유부단하다 이런 부정적인 측면을 많이 지적을 하는데 저 타임즈에 나온 사진은 상당한 결기 상당한 결단력을 보이는 듯한 이미지를 강하게 했는데 물론 사진작가가 타임즈 사진작가라고 한다면 뭐 대단한 작가들 아니에요? 네, 그렇죠? 굳이 저 이미지를 넣은 걸, 그리고 또 저것을 갖고 문재인 지지자들은 이런 눈빛으로 시진핑, 아베 뭐 이런 사람들 상대해 주길 바란다. 라면서 이제 자기 트위스에또 돌리고 있고. 사진도 뭔가 의미가 있지 않았을까요?
3: 일단 이거를 뭐 문재인 후보 측 선대위에서 제공을 한게 아니니까요. 일단 기자가 따라와서 본인이 임의로 찍고 그 부분에서 임의로 선택을 해서 내보낸 거 아닙니까? 그렇기 때문에 뭐 문재인 후보 선대위 측에서 전혀 관여가, 관여할 수 없는 상황이었고요. 근데 이제 다만 그 타임즈에서 봤을 때는 어쨌든 김정은이 그 완전히 뭐 미치광이 정법으로이렇게막 날뛰고 있지 않습니까? 음. 그런 부분을 이렇게 통제할 수 있는 그런 단호함을 보일 수 있을 것인가에 관련된 뭐 의문도 있겠지만 음. 지지자들은 그 부분에 관련돼서 반대 세력이 의구심을 갖는 거에 대해서 그것과는 달리 확고한 안보 의식이 라든지 이런 부분을 이렇게 조금 지지하고 있다. 이런 부분을 밝히기 위해서라도 조금 단호한 이런 표정을 선택한 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 예,
1: 알겠습니다. 이 교수님, 네. 반면에 이제 홍준포 네. 후보가 이제 막판 전략은 네, 네. 친, 친박 복당파 네. 양쪽이 좀 강하게 대립하고 있단 말이에요 네. 복당파는 이제 바른 정당에 갔다가 어, 회군을 한1 <웃음> 예. 3 명의 후보들 네, 네. 아 열세 명의 의원들 그, 예. 양쪽을 다 예. 용서하자고 그러면서 보수 대통합을 음. 연일 강조하고 있어요 네. 어떻게 보세요
2: 그게 장단점이 있더라고요 아. 일단은 장단점이 있는 게 예. 어, 보수 대통합을 하자고 그러면 그분 하시는 말씀에 뭐 제가 아주 귀에 남는 게 선거 때에는 지게닥대기도 필요하다 해가지고 누구나 다 표가 있다면 다. 모이자, 보수라는 그늘 안에. 그런 전략인데, 막상 이렇게 안을 들어가 보면은, 사실은, 전통적으로 태극기 집회를 했던 분들, 그런 분들 입장에서 볼 때는 저 배신자들을 왜 받아들이냐 해가지고 음. 불만이 나오고 있고, 또 그분들 입장에서 볼 때는, 아직까지도 친박을 다 정리를 못하고 있는데, 아직도 정신 못 차렸다. 뭐 이제 그런 불만이 나오고 그래가지고, 저게 과연 득표에 도움이 될지, 아니면 득표 의뢰 꺾고 손해가 볼지, 참, 음, 판단하기가 좀 어려운 부분이 있습니다. 예. 어려운 부분이 있, 부분이 있으니까 제가 여쭤봤는데. <웃음> 근데, 데 일단 그런 건 그런 것 같아요. 어쨌든 간에 보수 전체 입장에서 볼 때는 보수가 분열해서는 안 된다는 그런 대명제가 있으니까 예. 도움은 될 텐데 디테일하게 들어가면은 그런 저기 이 충돌은 계속 이거죠. 있죠. 충돌은 예, 네. 있고 음. 그러나 이제 홍보
1: 입장에서는 양쪽을 지지하는 층이 다 존재하고 있기 때문에. 그렇죠. 그 충돌을 음. 최소화하기 음. 위해서 이제 보수 대연합을 음. 계속 주장하고 있다그 예. 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 마지막 5일
2: 동안. 네. 홍 후보의 지지율은. 네. 네. 어, 올라가는 쪽으로 갈까요? 내려가는 쪽으로 갈까요? 당연히 올라갈 쪽으로 보여집니다. 올라가 왜냐하면 지금까지 저기 뭐조변에서 아까 분석했었지만 사실은 TK 쪽에 그 저기 지지율이 낮은 거는 안, 저기 아니냐 아니면 홍이냐 라는 저기 그 얘기는 무슨 말 안은 계속 빠지고 있는데 음... 과연 홍을 확실히. 밀, 밀 것인가. 예. 그래서 어중간하게 와 있다는 얘기예요 근데 아니 음. 점점 더 빠지는 추세를 가게 되면은 그러면은 이제 홍 쪽으로 몰려갈 가능성이 있기 때문에 홍 후보는 어디까지 갈지 모르지만 분명히 지지율은 상승될 겁니다 음, 지지율은
1: 그러니까 지금 마지막에 이제 음, 네. 마지막 (5일) 음. 동안 역시 상승하는 기조로 계속 갈
2: 것이다 예, 예,
0: 예. 알겠습니다 네. 그른 생각이 좀드른데요 예. 다른 생각을 또 얘기하시죠 지지율이 계속 올라가는 상, 아주 급상승한 추세였었는데 바른 정당의 탈당 사태가 5월 2일에 일어났죠? 네, 예, 5월 2일에 있었던 바람정당의 탈당 사태가 이 상승세에 상당한 영향을 좀준것 같습니다. 아, 네. 그물을좀끼졌다 그러니까, 그리고 이제 그날 탈당이 이루어진 날 오후에 저녁 때는 또 TV 토론이 있었지 않습니까? 네. 예. 근데 TV 토론에서 또 홍준표 후보가 그 유승민 후보에게 덕이 없다라고 표현을 한 거는 사실은 제가 그 제가 느끼기에도 그렇고 많은 다수 유권자가 느끼기에도. 특히 보수 지지하는 유권자들 예. 사이에서. 그 말을 한 후보가 덕이 없는 건지, 그 말을 듣는 사람이 덕이 없는 건지 음. 좀 헛갈리는 거죠. 네. 근데 통상적인 이제 사람, 이제, 우리 이제, 대한민국, 그, 보통 예. 사람들의 심리가 아무리 덕이 없다 한들, 여기 한 당의 정, 그, 대표인 주자에게 덕이 없다고 얘기하는 그분 자체가 오히려 더 덕이 없는 어, 것처럼 들릴수 있거든요. 제가 네. 그 자리에 14명 있었던 분한테 직접 확인 했더니, 예, 예. 어,
1: 유승민 후보에 대한 불평을 토했대요. 음, 음. 14분 중에 이제 몇몇 분이. 예, 근데 그 중에서 덕이 없다라는 표현은 한마디도 안 나왔다고 저한테 전언을 해주더라고요. 그 스킨십이 부족했다라고 하는 얘기. 음, 음. 우리가 이렇게 갈등할 때 와서 좀 얘기도 좀 듣고 그래야 되는데, 그런 게참 부족했다라고 하는, 음. 이런 애둘론 얘기 있지만, 딱히 누가 덕이 없다라고 하는 표현을 쓴 기억은 없다. 예, 여기까지는 그, 얘기를 하더라고요. 아까 그러니까 말씀하신
0: 대로 이제 그, 지금은 이제 12명만 탈당을 했죠. 14분. 아까 예, 말씀하신 거는 그렇죠. 예. 이제 애초에 이제 14분이 하려다가 12분을 네. 탈당을 했는데 이분들이 네. 하나같이 얘기하는 게 이제 그런 겁니다. 스킨십이 부족하다? 또. 본인들이 갈등하고 있는데. 예, 예. 품지 못한다? 그런데 반대로 한번 볼까요? 그런 소소한 감정 때문에 정당이 이런 큰 선거를 치르는 데 있어서 선거 운동을 하지 않는다. 음. 예컨데 서울, 인천 경기를 다 합친 지역보다 큰 강원도 지역에 유세 차량이 단한 대입니다. 그런데 그렇게 선거 제대로 후보를 지지하지 않은 상태에서 야 당신이 나를 품지 않았잖아, 나를 알아주지 않았잖아라고 예. 하는 게 어린 아이들 때 쓰는 것 같다는 음. 느낌을 유승민 후보는 받았을 거예요. 예. 그러니까 이제 그런 소선 감정 때문에 이런 일이 벌어지지 않았는데내친임에네 예. 예, 어쨌든. 그, 홍준표 후보의 상승세가 좀 꺾이는 계기가 되지 않았을까라고 하는 저는 보는 관점입니다. 알겠습니다.
1: 그런데 지금 안철수 네. 그
0: 후보도 얘기를 좀 하시죠. 안철수 후보가 안철수 후보는 지금, 지금 5박 네. 6일 동안 이제 뚜벅이 유세가 들어왔죠 네. 걸어서 전국을 다니며 선거 유세를 하고 계시지 않습니까? 음. 수치를 어떻게 개량했는지 모르겠지만 지금 이제 국민의당에서는 걸어서 이동하면서 뭐 100만 명을 넘게 만났다 200만 명을 음. 넘게 만났다 지금 말씀을 하시는데 그게 이제 뭐 스쳐 지나가면서 그 중간중간에 있었던 모든 사람들을 다 포괄하는 얘기이겠죠. 근데 애시 당초에 이게 가져올 효과가 과연 있겠느냐라고 했는데 어쨌든 젊은 층에서는 이제 다, 다시 한번 좀, 아, 저 일상적이지 않은 어떤 선거 유세에 대해서는 호감을 음. 갖는 건 분명해 보입니다. 근데 예. 이제 이것만으로는 이것만으로는 홍준표 후보에게 빼앗겼던 보수층의 아. 표를 가져오는 거는 예. 좀 한계가 있지 않을까. 뭐이 그런 분석이 좀 나오고 있습니다. 알겠습니다. 아,
1: 심상 유승민 어 아, 유승민 후보 얘기를 좀해 봐야 될 텐데요. 아까 말씀드렸듯이 이제 유승민 후보가 5월 2일 대고 탈당하고 난 그날 어 입당 러시가 이뤘고 심지어는 후원금 같은 경우는 20배가 넘는 평생시 한 600만 원 정도 모이던 게어 1억이 넘게 모이는 어 정말 그 거의 망해 가던 와중에
3: 임박했고 대박을 치는 네 그렇죠. 네 중박 정도치는. 그러니까 저는 유승민 후보를 정치적으로 지지는 하지 않습니다만 인간적으로 되게 응원하고 지지합니다. 그건또 무슨 얘기예요? 그러니까 정치적인 성향은 다르지만 <웃음> 예, 아, 인간적으로는 그... 관련해서 되게 그 소신이라든지 이런 뭐 자기 주관대로 밀고 나가는 이런 성격을 음, 되게 응원할 만하다라고 예, 생각을 하고 있고요. 음. 지금 관련해서 유승민 후보에 관련돼서 정치적으로 뭐 동의하지 않았던 분들도 그런 부분들이 되게 인간적인 응원 때문에또 많이 답지하고 있는 걸로 저희가 보고거든요. 예, 이그
1: 영향도 이제 그 탈당한 영향도 있지만 어, 안보 정책을 빼놓고 경제정책이나 이런 따뜻한 복지정책에 대해서는 어, 지지한다고 계속 강력하게 주장했던 분이 있어요. 그분 영향을 많이 받은 것 같아요. 일단 뭐
3: 유승민 의원이 누구라고
1: 묻지도 않네. 네네. 제가 그랬습니다. 아, 예, 알겠습니다. 그러실 것 같아서 일부러 안 여쭤봤습니다. <웃음> 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 죄송합니다. 예.
3: 예. 유승민 후보 말씀하셨죠 어쨌든 유승민 후보 같은 경우는 선명하지 않습니까 자기가 생각하는 부분이 선명하고 심상정 음. 후보처럼 그렇기 때문에 듣는 사람으로 하여금 본인이 무슨 생각을 하고 있는지 정확히 전달을 잘합니다 더더군다나 토론회까지 잘했으니 관련해서 관심이 없었던 사람도 관심을 가지게끔 했거든요 음. 그렇기 때문에 이번에는 어떨지 모르지만 또 더더군다나 정치적으로 코너에까지 몰린 상황에서 인간적 측근함도 보이고요 또 말하는 과정에서 토론회 과정에서 갖고 있는 정책도 그럴듯하기 때문에 그런 부분이 관심 없던 사람으로 하여금 정치적 관심을 불러일으켜서 지지도가 좀 올라가지 않았나 그렇게 생각이 듭니다 음, 그리고 최근에 어~ 아빠 선거 운동을 돕고 있었던 유담 아,
1: 그렇죠. 딸 어, 불미스러운 일도 어찌 보면 좀안 좋은 일이 계속 이렇게 좋게 그~ 상승 작용으로 이어지는 그렇죠. 아좀 마지막에 묘한 운이, 그
3: 운이 들어왔어요. 그러니까 이런 부분들이 뭐 어떻게 보면 그 플러스가 돼서 나중에 득표율로 만약 에 이어진다면 유승민 후보 같은 경우는 대통령이 되지 못하더라도 꽤 음. 중요한 정치적인 기반을 마련할 수 있을 계기가 예. 될
1: 것으로 보입니다. 알겠습니다. 유승민 후보가 좀 올라가고 있을 것 같을까요? 내려가고 있을까요? 좀 올라가고 있다고 봅니다. 그 이른바
3: 이제 반액 정도 보전받는그 정도까지는 갈까요? 안 갈까요? 그거는 모르겠습니다만 저희가 처음에 생각했던 아주 뭐 있으나만한 그 지지율은 아닐 것 같고요. 음. 거의 10%에 근접할 정도까지는 선택을 받지 않을까라는 이런 기대적인 전망을 했고다 알겠습니다. 마지막으로 이제 예.
1: 심상정, 신불리 예. 어, 유승민 후보가 약진을 하면서. 네, 네. 20대가 음. 유승민 후보 쪽으로 가는데 또그각 당의 이 대변인들은 그렇게 얘기를 해서 서로. 빼먹고 빼주는 이런 관계가 아니다. <웃음> 서로 무, 무관심 있는 층에서 음. 들어오고 있기 때문에 그렇죠,
2: 그렇죠, 맞습니다.
1: 네. 유승민 음. 후보, 심상준 후보 입장에서는 음, 유승민 음. 후보에 대해서 화이팅을 음. 계속 요구하고 있고 <웃음>
2: 또 심상준 후보도 그에 따른 반사 효과를 음. 또 같이 노리고 있고 음. 예. 어떻게 보세요? 사실은 두분그 그러니까 저기 어떻게 보면 뭐 빅스리가라고 말씀드리는 게좀 저기 어, 어렵습니다만 어쨌든 언론의 표현하면 일강 이중 이약 예. 그 중에 이약은 대부분이 뭐 4%대였어요, 4% 5% 아, 그렇죠. 그러다가. 어최근 조사에 의하면 심상조가 급속하게 올라가서 거의 9 10%대까지도 음. 이제 가능성이 높다라고 이제 전문가들이 보더라고요. 그런 것들은 굉장히 의미 있는 것 같아요. 다시 말해서 어 사표 방지 밴드외건 효과 이런 정치 음. 고학적인 나쁜 습관은 점수 없어지고 국민들이 내 표가 비록 대통령가 후보 되진 안 되더라도 아하. 사표가 드러날 때도 내가 정말 좋아하고 내가 저분의 공약에 동감하기 때문에 찍겠다라는 그거는 굉장히 바람직한 것 같습니다. 예. 그런 차원에서 심상정 후보 같은 경우에는 저는 막9때까지는 올라가지 않을까. 예. 네. 두 분이 이
1: 약으로 어쨌든 올라서 평가하는데 어, 기호대로의 순서가 그대로 갈까요? 아니면 기호대로의
3: 순서가 등위가 등이, 바뀔까요?
2: <웃음> 그 얘기를 안 하겠습니다.
3: <웃음> 저는 1, 2, 3등은 뭐 번호대로 갈것 같고요. 예, 4, 4 5등은 비등하든지 아니면 바뀌든지 뭐 그럴 수도
0: 있을 음. 것 같습니다. 그런데 1, 2, 3, 4, 5등의 그 순서대로 가는 게 이제 의미가 있을 수가 있어요. 그러니까 이제 누가 1등을 하냐 안 하냐의 문제가 음. 아니죠. 지금 이제 우리가 그 정당,
1: 정당 제도가
0: 예. 지금 다당제 구도로 가는 변천 음. 과정이 있다고 음. 보여지는데요. 그 어쨌든 지금 이제 마지막 관전 포인트 중에 하나는 유승민, 심상정 후보가 두 자릿수를 확보하느냐 안 하느냐 정도가 이제 관전 포인트 중에 하나일 텐데 그 저는 이제 만약에 두 분이 두 자릿수를 얻는다 그러면 유승민 후보는 새로운 부소, 보수, 새로운 보수에 씨앗을 뿌렸다라는 측면에서 평가받을 수 있을 것 같고 예. 심 후보는 진보 정당을 기성 정당화 했다는 측면에서 인정받을 수 있는데 예. 근데 이제 당선자가 누가 되든 이처럼 각 당의 두루두루 퍼센트 두루두루 그 표를 나눠준다는 거. 이거는 그 당선자가 이각 당에 가지고 있는, 정, 이, 지지하는 이 세력들을 다 포용해야 한다는 것을 음. 국민이 보여주고 있고, 국민이 얘기하고 있는 거라서 사실 굉장히 의미가 있다고 생각합니다. 예, 알겠습니다.
1: 어, 오늘 사전, 어, 사전투표가 끝나고, 이제 5월 9일이면 본투표가 어, 진행이 됩니다. 혹시 아직까지 마음 결정하신 분, 결정하지 못한 분들, 그리고 어, 투표를 해봐도 그 사람이 그 사람이다 라고 냉소적이거나 혹은 냉담한 반응을 보이시는 분들 어, 기권하지 말고 소중한 대한민국의 5년의 운명을 결정짓는 소중한 한 표라고 생각하고 반드시 투표장으로 향해 주시길 바라겠습니다. 정봉주의 품격시대에서는 여러분들의 소중한 의견을 역시 받습니다. 샵 549으로 다양한 의견 문자 보내주시기 바라겠습니다. 병원의 정보 이 용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는